1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인, 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해볼 주제들을 나누고 있습니다. 필립 켈러가 양을 치던 서부 아프리카, 그리고 다윗이 양을 치던 팔레스타인 지역 모두 여름이 되면 목자들은 양들을 이끌고 먼 곳에 있는 박목장을 향해 간다고 합니다. 겨울 동안 눈에 덮여 있었던 산에 눈이 녹고 새싹이 자라난 지역으로 가서 여름 동안 양들을 먹이고 다시 가을이 되고 첫눈이 올 즈음에 목자는 양들을 다시 데리고 내려온다고 하네요. 이렇게 함으로써 겨울과 봄을 거치며 목장 주위에 있는 초장의 풀들이 다시 자랄 시간을 주어서 다가올 겨울과 봄을 준비한다고 합니다. 그래서 유능한 목자들은 자신의 양들을 이끌고 높은 산으로 올라가 여름과 가을을 보낸다고 하네요. 적지 않은 시간이겠지요. 이 과정 중에서 양은 전적으로 목자와 함께 지내게 된다고 하는데요. 양들은 목자와 친밀한 관계를 맺으며 밤낮으로 목자의 보살핌을 받는 시간을 보내게 된다고 합니다. 목장에서 양을 키울 때 목자는 집에서 잠을 자지만 이렇게 양떼를 몰고 산 정상에 있는 초원에 가게 될 때에는 목자와 양은 늘 함께 지내게 됩니다. 필립은 바로 이런 관계 곧 목자가 양들을 이끌고 가고자 하는 곳을 함께 가는 그 긴밀한 관계를 다위시 윗편 23편, 4절부터 잘 표현하고 있다고 합니다. 시편 23편, 4절 말씀 어떤 말씀인지 잘 아시지요? 네, 바로 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니하시나이다 라는 말씀입니다. 사실 한국어는 상대를 칭할 때 존칭을 사용하기 때문에 영어에 비해 친밀감이 느껴지지 않을 때가 종종 있습니다. 예를 들어 하나님을 사랑합니다 라고 한국어로 말을 하면 내가 제3자에게 나는 하나님을 사랑합니다 라고 말을 하는 것인지 내가 하나님께 하나님 당신을 사랑합니다 라고 말을 하는 것인지 명확하지 않습니다. 게다가 하나님을 향해 당신이라고 지칭하는 것을 신성모독으로 생각하는 분들도 계셔서 한국 성도들은 하나님을 지칭할 때에 하나님이라고 부르는 것이 일반적이지요. 그래서 이것이 2인칭으로 부르는 것인지 3인칭으로 부르는 것인지 명확하지 않습니다. 그러나 영어의 경우는 하나님을 2인칭으로 칭할 때는 y o u 를 사용하고 3인칭으로 칭할 때는 g o d 을 사용하기 때문에 명확히 구분이 됩니다. 이렇게 명확히 구분이 되기에 2인칭으로 하나님을 부를 때에 친밀감이 더 다가오지요. 시0편 23편 4절과 5절에서 다윗은 하나님을 유 라는 친밀한 2인칭 언어로 묘사합니다. 1절부터 3절까지 하나님을 칭할 때는 히라는 3인칭을 쓴 것에 비해 말입니다. 그래서 4절을 원어적으로 본다면 이런 의미입니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 당신이 나와 함께 하시기 때문입니다. 당신의 지팡이와 당신의 막대기가 나에게 평안을 줍니다. 어떠세요? 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 라는 표현보다 더 친밀감이 있지 않으신가요? 다윗은 여름이 되어 산 위로 올라가는 그 시간이 목자와 양이 가장 친밀해지는 때라는 것을 잘 알기에 이인칭 표현을 쓴 것입니다. 산 정상으로 가기 위해서는 여러 길이 있겠지만 목자는 가장 완만한 길을 택한다고 하는데요. 왜냐하면 경사가 가파르거나 절벽이 많은 곳으로 가면 양을 잃을 위험이 있기 때문이지요. 빨리 가는 것이 목적이 아니라 안전하게 데리고 가는 것이 목적이기 때문에 지름길을 택하거나 위험한 길을 택하지는 않는다고 합니다. 그런데 양들이 갈수 있는 그 완만한 길이라는 것이 늘 골짜기 사이에 있다고 하는데요. 이것이 목자가 양들을 골짜기 사이로 이끌고 가는 첫 번째 이유라고 합니다. 그 길이 가장 안전한 길이기 때문이지요. 하지만 가장 안전하다는 그 말이 위험이 전혀 없다는 말은 아니랍니다. 다른 길에 비해 덜 위험하다는 이야기지요. 골짜기는 늘 사납게 넘쳐 흐르는 강물, 눈사태, 굴러내리는 바위, 갑자기 공격해오는 맹수와 같은 그런 위험에 노출되어 있습니다. 그리고 한낮에도 해가 골짜기에 가려 늘 어두운 그림자가 드리워있고요. 그렇기에 골짜기 사이로 가는 것은 사망의 음침함에 노출되어 있는 것이라고 필립은 말합니다. 목자가 양을 골짜기로 인도하는 데에는 또 다른 이유가 있다고 합니다. 그것은 골짜기 길은 곳곳에 신선한 물이 있고 그 신선한 물 근처에는 아주 좋은 풍성한 꼴도 있기 때문이라네요. 산 비탈길로 가면 빨리 정상에 도달할 수 있겠지만 그곳에는 물도 없고 풀도 없습니다. 그리고 위험해서 대부분이 떨어져 죽게 되지요. 하지만 골짜기를 따라가는 것은 신선한 물과 풍성한 꼴이 있고 경사가 완만하여 비록 시간은 걸리지만 정상에까지 모든 양들이 갈수 있는 길인 것입니다. 그러나 말씀드린 대로 그 골짜기에는 여러 가지 조건들로 인해 사망의 그림자가 드리워져 있는 것이지요. 그렇기에 선한 목자는 양떼를 인도하여 이 사망의 음침한 골짜기를 안전하게 빠져나오는 것이 최대의 목적인 것입니다. 그 사망의 골짜기 앞에서 다윗은 고백합니다. 비록 사망의 그 음침한 골짜기로 내가 갈지라도 나는 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 나를 인도하시는 그 선한 목자 여호와 하나님께서 나와 함께 계시기 때문입니다. 라고요. 많은 사람들이 자신들의 삶 속에서 사망의 음침한 골짜기 앞에 다다르게 되면 긴장합니다. 혹시 이제 죽을지도 모른다는 두려움에 휩싸이게 되지요 그러나 그런 사람들이 잊고 있는 한 가지가 있습니다. 그것은 목자가 양떼를 사망의 음침한 골짜기로 인도하는 것은 양떼를 그곳에서 죽이기 위함이 아니라는 것입니다. 목자가 양떼를 사망의 음침한 골짜기 앞으로 인도하는 것은 그 골짜기를 지나 산 정상에 있는 푸른 초장으로 인도하기 위함입니다. 목자의 뜻은 양을 죽이려는 것이 아니라 양을 살리려는 것입니다. 우리의 인생사 속에서 사망의 음침한 그림자가 나를 덮고 그 골짜기 사이를 지나가야 하는 일이 생긴다면 우리는 기억해야 할 것입니다. 나를 이곳까지 인도하신 하나님께서는 내가 여기서 사망에 이르게 하기 위함이 아니라 나를 그분이 계신 곳으로 인도하기 위함이라는 것을 말입니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 우리를 사망의 음침한 골짜기 앞으로 몰고 가실 때는 그 길이 하나님께 가는 가장 좋은 길이기에 그렇습니다. 그리고 하나님께서는 결코 그 길을 우리 혼자 지나가게 하시지 않습니다. 그 길은 여호와께서 그 길은 예수님께서 먼저 지나가신 길이며 이제 성령님께서 우리와 함께 그 길을 지나가게 하실 것입니다. 그래서 우리는 다윗처럼 고백할 수 있습니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주님, 당신께서 저와 함께 하시기 때문입니다. 라고요이 고백을 하는 우리가 되기를 바라며 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 로 이어집니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 품어 주심이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 탕자의 비유는 비유입니다. 실제 벌어진 일이 아니라 주님의 마음을 표현해 주는 비유입니다. 그래서 이 비유는 예수님이 사복음서에 안아주셨던 모든 사람들의 이야기를 상징하는 상징성을 갖고 있습니다 그리고 그 비유의 중심에는 아버지가 서 있습니다 둘째 아들 이야기를 먼저 나누려고 합니다 이 둘째는 아버지에게 너무나 당당하게 자기 몫의 유산을 달라고 요구합니다 그리고 그 재물을 가로채고 신나게 세상을 향해 달려가는 장면으로 이 비유는 시작합니다. 아버지 비유 떠나 세상을 향해 뛰쳐나가는 이 아들의 마음 속에 적어도 두 가지 마음과 생각을 헤아려 볼 수가 있습니다. 첫째는 누가 보금 5장 13절에 유산을 받은 후에 이 아들이 어떻게 행동하고 어떤 태도를 가졌는지 13절을 먼저 보도록 하겠습니다. 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 다 허랑방탕하면서 재산을 낭비했다. 그런데 낭비했다는 건 거기서 벌어진 일이지만 지금 재산을 받은 후에 행동하는 두 구절을 보면 그후 며칠이 안 돼요. 그 다음에 재물을 다 모아가지고 이렇게 기록되 있습니다. 첫 번째 생각이 올 것은 이 둘째 아들의 마음속에 있는 것은 재물을 가지게 되자 기다릴 수가 없었습니다. 그래서 받은 지 며칠이 안 돼요. 그러니까 이 아들은 세상이 훨씬 좋았습니다 뛰쳐나가고 싶었습니다 얼마나 좋았으면 재물을 다 모아가지고 받은 지 며칠 안 돼서 그냥 세상을 향해 달려나가겠습니까 뒤도 안 보고 쾌락이라고 하는 것, 죄라고 하는 것은요 언제나 사람을 끌어당기는 힘이 있습니다 어디다 쓰려고 한 겁니까? 성경은 허랑방탕하여 그 재산을 다 낭비했다고 말합니다 영어성경을 보면 무모하게 신중하지 않게 무모하게 이 돈을 다 허비했다고 라 말합니다 죄는 돈을 투자할 만큼 처음에 재미가 있습니다 그러나 시간이 갈수록 수많은 문제와 부작용을 남깁니다 이 둘째 아들은 무모하다는 것을 성경을 보여줍니다 신중하지 못한 것이 큰 아들과 대조를 이루고 있습니다 또한 가지 생각할 것은 이렇게 세상을 향해 뛰쳐나가는 돈 들고 뛰쳐나가는 아들 마음 속에 있는 아버지에 대한 생각입니다. 이 재산을 며칠도 안 돼서 싹 모아서 나가서 허랑방탕한이 아들에게 아버지는 어떤 대상이었을까를 한번 여러분 생각해보자는 겁니다. 아버지는 대자유를 제한하는 분입니다. 둘째 아들이 생각하는 아버지는 자신의 욕망과 자유를 마음껏 만끽하며 누리는 것을 방해하는 분입니다. 둘째 아들은 그래서 아버지가 필요한 것이 아니라 돈이 필요한 것입니다. 하나님께 나오지만 돈만 구하고 내 마음대로 살겠다는 사람은 여전히 탕자입니다. 우리가 이 사람일 수 있다는 것을 알고 성경을 보아야 합니다. 얼마나 좋은지 신나게 돈을 탕진하던 이 아들은 예상치 못한 결과를 맞이합니다. 그렇게 세상을 다 낭비한 결과 14절에 이렇게 성경은 비유를 이렇게 설명하고 있습니다. 다 같이 한번 14절을 함께 읽겠습니다. 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 공핍한지라다 없앴다고 말합니다. 여러분 꽤 오랜 시간 동안 이 돈을 썼다고 성경은 상상할 수 있게 만듭니다 왜냐하면 형이 하는 표현에 보면 한달 정도의 시간이 아니었다는 걸 압니다 다 없이 한후다 쓰고 나니까 또 마침 있는 것에 흉년이 들어 비로소 궁핍했다 성경은 이제 먹을 것이 하나 없어 남의 도움을 필요로 하는 상황이 들어갔다고 라 말하고 있습니다 성경이 우리에게 보여주려고 하는 것이 있는데 죄의 길은 언제나 끝이 좋지 않다는 겁니다 죄는요 끝이 좋은 게 하나도 없습니다. 미움과 시기와 질투는 절대로 끝이 좋지 않습니다. 아무리 신나게 뛰어나갔지만 더 달릴 수 없는 날이 온다는 것을 우리에게 잊지 말라고 경고합니다. 이것이 인간의 한계입니다. 그는 잠시 화려하게 살았지만 하고 싶은 거다 해봤지만 곧 추락합니다. 자신이 그렇게 즐기던 모든 쾌락과 모든 방황은 끝이 옵니다 자극적인 삶은 여기까지라고 말합니다 돈이 떨어져서 끝이 오기도 하고 건강을 잃어서 막을 내리기도 합니다 둘째 아들은 왜 그렇게 멀리 떠나가는 것입니까? 아버지는 내 자유를 가로막는 분이라고 생각했기 때문입니다 하나님이 내 인생의 자유를 내 방황을 가로막는 분이라고 느낀다면 주님과는 멀리 있는 것이 좋습니다 내 마음대로 사는 것은 끝이 오는 것인가 이 비유는 우리에게 이런 질문을 남기고 있습니다 끝이 왔을 때 둘째 아들이 갈 곳이 있는 것인가 사람에게 끝이 올때 우리는 달려갈 곳이 있는가 이 질문이 이 비유가 주는 질문입니다 이 아들에게 성경은 아버지 집 있다는 걸 이미 시작부터 알려줬습니다 그런데 이 아들은 왜 아버지 집에 돌아가려고 합니까? 아들로 돌아갈 생각은 없습니다 왜? 자기가 저지른 일을 알고 있기 때문입니다 먹고 살기 위해 돌아가는 겁니다 종으로 종으로 살아도 좋은데 돼지 음식보다는 아버지 집의 음식을 먹고 싶은 겁니다 그래서 이 아들에게는 아버지 집으로 돌아가는 길에 적어도 망설임이 있습니다 마구 뛰어가지 않습니다 세상을 향해 달려갈 때처럼 마구 뛰어가지 않고 고민합니다. 아버지한테 가서 뭐라고 말하지? 종으로 써달라고. 이것이 죄인이 취하는 정상적인 태도입니다. 결국 이 비유는 아버지 입으로 돌아가는 이야기로 이어집니다. 수많은 사연, 상처, 죄, 정말 얼룩진 남루한 인생으로 돌아온 아들을 아버지는 멀리서부터 바라봅니다. 이 장면은 우리 예수님이 수많은 사람들을 안아주셨듯이 하나님 아버지의 품어주심이라고 표현할 수 있습니다. 종으로 써달라고 자기 죄를 고백하는 아들을 향해 아버지는 그럴 생각이 조금 도 없습니다. 모든 것을 잃어버렸지만 다시 제일 좋은 옷과 신발과 가락지를 다 내주어도 아버지는 부족합니다. 더 주고 싶은 것입니다. 그 이유는 잃어버린 줄 알았던 아들인데 다시 찾았다는 기쁨이 아버지에게 너무나도 충만해서 모든 손실을 대체하고도 남는 기쁨이 아버지에게 있었기 때문입니다 아버지가 안아주는 이 장면에는 아들이 생각하고 있는 마음의 벽을 무너뜨리는 그 아버지의 사랑이 우리에게 전해지고 있습니다 우리는 이런 고민을 해봐야 합니다 아들이 집을 떠날 때내 모든 자유와 방종과 내 방황을 제한하는 분으로 여겼던 아버지였는데 죄를 짓고 돌아온 아들을 심판과 정죄를 하지 않고 껴안아 주신 아버지를 만나게 된다는 말입니다. 우리가 고민할 것은 아버지에 대한 아들의 생각이 과연 바뀔 수 있을까 여전히 동일할까라는 것입니다. 나를 껴안아주는 아버지를 만났을 때이 아들의 마음은 아버지는 여전히 내 죄를 제한하는, 내 자유를 제한하는 분인가? 아니면 마음이 바뀔 수 있을까? 아버지는 무엇을 했는지 전혀 질문하지 않습니다. 얼룩진, 상처로 얼룩진, 죄로 얼룩진 아들을 그대로 껴안아줍니다. 이것을 우리는 하나님의 은혜라고 말합니다. 오늘 우리가 명심해야 될 것은 은혜 안에는 힘이 있다는 겁니다. 은혜는 내 삐뚤어진 마음을 고치는 힘이 있습니다. 사람은 자기 힘으로 바뀌는 게 아닙니다. 은혜가 와야 바뀌는 것입니다. 기독교인들이 끝까지 명심해야 될 것은 은혜를 남용하고 떠들어도 안 되지만 은혜는 그 자체에 힘과 능력을 가지고 있다는 것을 잊지 마셔야 합니다 그래서 은혜를 받아야 합니다 은혜는 이 아버지가 베푸는 은혜는 이 아들이 저지른 모든 죄를 덮어주는 용서만 주는 것이 아닙니다 그 은혜를 베푸는 껴안아주는 목적이 있습니다 이제는 아들답게 살라는 것입니다 또 나가지 말라는 겁니다 아버지 집에서 또 아버지 집을 떠날 국리를 하고 살지 말라는 것입니다. 네가 넘어지고 쓰러져서 깨어져서라도 아버지 세상을 다 잃어버리고도 아버지가 누군지 깨달을 수만 있다면 나는 그 손실을 감수하겠다는 것이 성경에 나오는 하나님 아버지입니다. 오늘 성경이 보여주는 것은 우리의 열망이 방향이 바뀔 수 있다는 겁니다. 어떤 방향으로 바뀌냐면 거룩하게 살고 싶은 열망이 우리 안에 들어올 수 있다는 것입니다. 언제요? 하나님의 은혜가 우리한테 임하면. 이 비유는 이 비유로 표현하면 하나님이 우리를 당신 품에 안아 주실 때. 우리 안에 죄를 짓고 싶어 하던 이 열망이 내가 주님을 위해 살고 싶은 열망으로 얼마든지 바뀔 수 있다는 것을 보여주고 있다는 사실입니다. 하나님은 우리를 고쳐 주기 원하시는 분이십니다. 아버지가 아들을 깨워나 주는 이 비유는 이 아들을 향한 새로운 삶을 준비하시는 잉태의 과정입니다. 저와 여러분에게도 이 은혜가 날마다 새롭게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 은혜는 나를 경건하게 거룩하게 만들어가는 힘이고 능력이 될수 있다는 걸 잊지 말아야 합니다 이것이 없다면 신앙이 무슨 힘이 있겠습니까 하나님의 은혜가 나를 고치신다는 것을 깨닫고 사는 것이 너무나 중요합니다 아버지가 껴안아 주신다는 이 비유의 사건은 한순간의 감정이 아니라 내가 저질렀던 모든 이 죄에 대해서 아버지가 껴안아 주고 용납한다는 이 은혜 속에 안긴다는 말은 내 지성과 감정과 의지와 내 영혼과 내 자아와 인격 전체가 모두 반응하는 그 주의 사랑 안에 안긴다는 것을 의미합니다 아버지는 나를 이렇게 소중히 여기는 분이구나 내가 잃어버린 재물보다도 내가 소중하게 여기시는분이 아버지를 체험하는 장면이 오늘 본문에비유니다 하나님의 은혜는 새로운 삶을 꿈꾸게 하는 능력이 될 줄로 믿습니다 두 번째는 큰아들 얘기를 좀 해보려고 합니다. 이 아버지는 잃어버렸던 아들이 돌아와서 너무 기뻐 큰 잔치를 송아지를 잡아서 잔치를 벌입니다. 집에서 축제 같은 노랫소리가 들리고 바깥에가지 흘러 퍼지는데 큰아들이 그날도 열심히 일하고 돌아옵니다. 큰아들은 아버지 곁을 떠난 적이 없는 겉으로는 아주 모범생입니다 그런데 이큰 아들이 말하는 대화 속에 마음속에 그림자가 있다는 걸 봅니다. 열심히 그렇게 아버지를 위해서 보람있게 살았는데 기쁨이 없는 우울함이 아주 씁쓸함이 쓴뿌리가 큰 아들에 있다는 것을 성경은 보여줍니다. 밖에 있는 아들만이 아니라 나갔던 아들만이 아니라 이 아들도 집안에 있는 탕자라는 이야기를 성경은 하려고 하는 겁니다. 왜 열심히 사는데 기쁨이 없을까요? 보편적으로 열심히 사는 사람들은요. 기쁨이 있는 사람들입니다. 왜 그렇게 성실하게 사는데 이를 악물고 사는 걸까요? 탕자의 비유는 초점 중에 하나가 아버지지만 또 하나는 우리 인간의 내면의 상태를 폭로시키는 것입니다. 방황하고 싶은 둘째 아들의 마음 이것을 드러낸 것뿐만 아니라 성실하지만 씁쓸하게 살아가고 있는 우울한 이 아들의 마음도 우리한테 폭로하고 있습니다. 첫째 아들은 누가 뭐래도 아버지 곁을 지킨 사람입니다. 칭찬받아야 할 사람입니다. 이 사회에서 우리가 존중해야 될 사람입니다. 책임감을 가지고 열심히 살았던 사람을 대변하고 있습니다. 하지만 이 비유를 읽어보면 그는 그렇게 열심히 책임감을 가지고 성실하게 살았지만 신중하게 살았지만 그 사는 내내 마음속이 부글부글 끓고 있었다는 것을 보여줍니다. 동생은 나가서 즐기는데 자신은 홀로 모든 책임을 짊어져야 했기 때문입니다. 동생은 재산을 모두 탕진하고 있는데 자신은 재산을 지키려고 날마다 애써 일해야 했기 때문입니다. 그렇게 일을 악물고 동생을 욕하면서 힘들게 책임을 떠맡고 살던 그의 내면은 까맣게 타들어가 그 큰아들의 내면은 자체 색깔이 검정색이었습니다. 그것이 이 성경 비유가 우리에게 보여주려 하는 것입니다. 이 아들은 우리의 모습을 일부 보여주고 있습니다. 교회는 성실하게 다니지만 하나님과는 전혀 살아있는 관계를 누리지 못하는 열심히 출석하지만 주님과의 교제가 전혀 없는 종교생활에 깃든 사람들을 은유하고 있는 것을 상징하고 있다는 것을 잊지 말라는 겁니다. 교회는 열심히 다니는데 하나님 아버지가 무엇을 기뻐하시는지 무엇을 슬퍼하시는지 전혀 공감이 없습니다. 신앙생활이 하나님과 교제가 없는 종교행위로 전락하면 절대로 기쁨이 될수 없습니다. 세상에서 가장 재미없고 지루한 그러나 안 가면 혹시 큰일 생길까 봐 반드시 지켜내야 되는 불필요한 필수품이 되는 겁니다. 큰아들의 상처는 성경을 읽어보면 겉이 아니라 마음속입니다. 겉은 모음생입니다. 속은 문드러져 있습니다. 그래서 치료가 더 어려울 수 있습니다. 돈을 그렇게 없애버린 동생이 돌아와 집에서 환영받는 걸 보자 우울한 종교인이었던 큰아들은 분노가 폭발합니다. 속에 있던 모든 감정이 아버지를 향해 터져나오기 시작합니다. 자신이 지금까지 어떤 기분으로 이해왔는지 아버지 집에 살아왔는지 다 떠들기 시작합니다. 먼 나라에서 돈을 펑펑 쓰던 내 동생 저놈은 질투대상 1호였습니다. 성실하게 사는 게 억울했을 뿐입니다. 기뻤어야 되는데 억울한 것입니다. 그런 놈이 돌아왔는데 환영 만찬을 베풀어주자 그의 질투와 모든 분노는 딱한 사람 아버지를 향해 흘러가기 시작합니다. 그는 이렇게 말합니다. 15장 29절입니다. 아버지께 대답하여 이르되, 이제부터 다 같이 읽겠습니다. 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 여기 보면 한 달이 아니라 여러 해 아버지를 섬겼다. 아마 아들로서 섬긴 시간도 있지만 동생이 떠나고 난 이후의 시간을 말하는 것 같습니다 둘째가 없는 동안에도 나는 아버지 곁을 떠나지 않고 열심히 섬겼는데 그 다음에 하는 말이 너무 재밌잖아요 나에게는 염소, 작은 염소 새끼 한 마리도 잡아주신 적이 없고 그것을 내 친구와 함께 즐기도록 하신 적이 없습니다 아버지 답답한 게요다네 거잖아 그냥 네가 잡아먹으면 되잖아 지금 못 알아 듣는 겁니다 여러분 이 아들은요. 두 가지를 가지고 있는데 자기 의와 자기 연민 속에 있습니다. 자기는 의롭게 살았습니다. 그래서 안 그런 놈이 싫습니다. 두 번째, 염소 새끼라도 아버지한테 받아본 적이 없습니다. 근데 아들이 돌아왔는데 살찐 송아지 큰거 잡아서 모든 식구가 다 먹게 하는 겁니다. 성경이 보여주고 있는 것은 방황하러 나간 아들도 집을 지켰던 큰 아들도 이 아들들의 중심은 자기였다는 것입니다 끝나지 않습니다 30절에 또 하나 이야기를 합니다 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다 여러분 형은 이 둘째에 대해서 아버지한테 뭐라고 얘기해야 정상이에요 누가 돌아왔어요 동생이 돌아왔다 적어도 이놈의 동생이라고는 얘기해야죠 그런데 이 아들이 돌아왔다고 해요 이건 예수님의 비유입니다 예수님은 창조주세요 우리의 내면을 다 드러내시는 언어를 선택하세요 뭐라고 하냐면 이 아들이 돌아왔다 그리고 살찐 송아지까지 잡아주셨네요 어, 되게 선하신 분이네요 비아냥거리고 있습니다 자기의 로 가득 찬 사람은 특징이 있습니다. 누군가를 비난해야 합니다. 누군가를 정죄해야 합니다. 왜냐하면 그래야 내의가 드러나기 때문입니다. 큰아들에게 아버지는 아버지가 아닙니다. 둘째는 자유를 제한하는 아버지였는데 돌아보니 자기를 가장 소중히 여기는 아버지라는 걸 깨달았습니다. 큰아들에게 아버지는 고용주였습니다. 사장이었습니다 자신을 전혀 배려하지 않는 아버지였습니다 종교인은 하나님께 삐뚤어지는 것이 십상입니다 왜? 내가 중심에 있기 때문입니다 살아있는 믿음은 하나님 중심으로 변해가는 것입니다 아버지와 늘 같이 살면서 즐거움을 전혀 맛보지 못했다는 것도 신기한 기적입니다 교회를 늘 다니는데 하나님과 전혀 가깝지 않을 수 있음을 보여줍니다 어쩌면 예배 드리고 있는 우리 모두 다 탕자일 수 있습니다 동생을 이 아들이라고 표현합니다 이 속에는 내 동생과 형제 관계조차 맺고 싶지 않다 이것이 아들 속에 있는 큰 아들 속에 있는 마음입니다 죄를 나와 형제라고 말하는 것조차 나는 싫다 이것이 큰아들이 아버지가 하는 말, 지금 고백입니다 아버지는 이 큰아들을 어떻게 대해야 정상입니까? 둘째도 때리고 책망하지 않았듯이 큰아들도 아버지는 끝까지 기다려줍니다 그리고 31절, 32절 이렇게 말합니다 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이다, 네 것인 걸왜못 누리고 사냐? 다네 거잖아 이제. 왜 아버지랑 사는데 아버지께 다네 것인데. 32절 다 같이 읽겠습니다. 이것이 이 비유의 마지막 구절인데 다 같이 읽겠습니다. 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하되라 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 정말 당연한 거 아니냐. 마땅히 우리는 기뻐해야 되는 거 아니냐. 왜 아버지에게는 잃어버린 아들이 돌아온 거고 형에게는 네 동생이 죽었다가 다시 살아난 것인데 우리가 기쁜 축제를 벌이는 것이 당연한 것 아니냐 이렇게 아버지는 큰 아들에게 격려하고 참여할 것을 권면하고 있습니다 아버지는 끝까지 형을 품으려고 하고 있습니다 그런데 이 비유의 끝은 여기까지입니다 이런 질문을 먼저 해볼게요 아버지는 둘째만 껴안고 있습니까? 큰아들도 껴안은 것입니까? 예? 큰아들도 껴안고 있는 거죠? 배척하지 않습니다 아무리 봐도 아버지는 큰아들도 껴안아 준거 확실합니다 그리고 직접적인 표현과 결론을 생략합니다 그래서 보이는 게 있습니다 아버지는 아무런 말을 여기서 한다면 아들이야 어떤 말도 듣지 않습니다 그리고 비유는 예수님이 끝을 내십니다 결론이 시원하게 우리한테 오지 않기 때문에 보이는 게 있습니다 그건 뭐냐면 아버지가 속으로 울고 있는 눈물입니다 방황하던 아들이 방황하고 있어서 울고 돌아와서 기뻐서 울고 아버지의 기쁨을 함께 누리지 못하는 큰아들 때문에 울고 있습니다 함께 웃고 축제를 즐겨야 되는데 저 아들 하나 때문에 아버지는 속으로 옵니다 우리가 잊지 말 것은 은혜라는 것 안에는 주님의 눈물이 담겨있다는 것입니다. 은혜는 언제나 우리를 기다리시는 하나님 아버지의 눈물을 통해 온다는 것을 아셔야 합니다. 여러분 이 아들이 아버지와 함께 산 것이 맞습니까? 참 이상한 것은 그렇게 가까이 여러 해 동안 지냈는데 아버지랑 이렇게 친하지 않을 수가 있겠습니까? 무엇이 문제인 겁니까? 아버지가 기뻐하는 것은 아들이 돌아온 것입니다. 소모된 물질이 아니라 다시 찾은 아들입니다. 얼마나 더러웠는지 아버지에겐 문제가 되지 않습니다. 있는 그대로 받아주는 것, 이것이 복음의 핵심입니다. 그러나 큰아들은 미움과 증오, 동생에 대한 이 질투, 아버지에 대해서 이해할 수 없는 용납, 이러한 마음이 아버지랑 옆에 있으면서도 아버지와 절대 가까워질 수 없다는 것을 지금까지 모르고 산 것입니다. 질투와 누군가를 정죄하는 자기의 로움이 자기를 종교인으로 만들고 있다는 걸 몰랐습니다. 자꾸 사람을 판단하면 예수님이 산상수전에도 사람을 판단하지 말라 말씀하셨는데 판단할수록 은혜는 마릅니다 그리고 종교인이 되어가는 겁니다. 이 비유는 큰아들을 고발하는 이야기처럼 느껴집니다. 그리고 놀라운 메시지가 이 비유 한가운데 있습니다. 이런 두 아들 사이에 그 중심에 흔들리지 않는 아버지가 계십니다. 작은 아들 때문에 지쳐 쓰러지도 않고, 알아 눕지도 않고, 끝까지 기다리는 아버지. 큰아들 때문에 마음 상해서 집을 뛰쳐나가지도 않고, 채찍을 들지 않는 그 아들까지 껴안는 아버지가 이 뷰의 중심을 잡고 있습니다 이분은 큰아들도 포기하지 않습니다 그리고 말하기를 너는 항상 나와 함께 있었으니 내 것이다 네 것이다 네 동생은 죽었다가 살아났으며 잃었다가 얻었으니 너도 이 기쁨에 참여하는 것이 어떻겠느냐 아버지의 마음으로 초대하고 있습니다 마음이 다 까맣게 타버린 아들을 껴안아 주신 장면입니다. 저는 이 말씀이 큰 아들을 껴안는 장면이라고 해석하고 있습니다. 방탕한 아들과 너무 신중해서 마음 없이 아들로로 타는 이두 아들 사이에 변함없는 아버지 한 분이 서 계십니다. 집을 나간 방탕한 아들의 여기서부터 신중하게 집을 지키지만 마음 없는 아들의 이 스펙트럼 안에 우리 모두가 들어있습니다 그리고 주님은 우리를 다 껴안아 주실 것입니다 하나님은 우리를 껴안아 주신 이유가 있습니다 그래야만 우리가 변할 수 있기 때문입니다 그래야만 고침받을 수 있기 때문입니다 이 아버지가 변함없이 계시기 때문에 우리는 언제나 하나님 아버지께 뛰어서 돌아갈 수 있는 것입니다 내가 잃어버린 것을 전혀 계산하지 않으시는 분 20년, 30년의 세월을 허비한 것도 전혀 물어보지 않으시는 분 그거를 잃고라도 아버지를 얻을 수 있다면 언제나 달려오라나 자신을 언제나 껴안아 줄수 있는 하나님이 계시다는 것이 이 비유의 아버지가 거기에 서 계시다는 것이 우리에게 전해주는 메시지입니다 큰아들의 마음은 까먹게 그을렸는데 이 아버지를 용납하고 껴안아시는 하나님 아버지의 행동을 알았을 때이 길가처럼 딱딱하게 굳어졌던 마음은 어떻게 변할 수 있을까 오늘 이 비유는 큰아들을 고치실 수 있다는 하나님의 결론이 언어로 표현되지 않은 채 감춰져 있습니다 모든 종교인도 하나님 아버지와 멀어졌던 사람도 오늘 주님 품에서 길가 같은 마음이 돌짝밭 같은 마음이 옥토로 변하는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다 탕자의 비유는 사복검사 안에는 예수님의 만남을 보여주는 수없이 많은 사람을 껴안아주셨던 상징적 이야기입니다. 예수님은 나면서부터 길을 가다가 나면서부터 소경된 자 바디메어를 껴안아주셨고 현장에서 가늠하던 여인을 껴안아주셨고 돈에 눈이 멀었던 삭개어도 품어주시고 열두 해 병에 지쳐있던 여인도 안아주시고 수많은 사람들 안아주시기 위해 나사렛에 나타나시고 사마리아를 걸어가시고 여리고를 통과하시며 수많은 사람을 만나서 안아주셨습니다 그 이유는 네가 어디에 살았든 무슨 짓을 했든 내 품에 안기지 못할 사람이 없다 이것이 성경의 결론이 아니겠습니까
3: 이 메소니나
0: 866-8999로 문의해주세요. 성명 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3일 편 진행의 박윤규입니다. 다윗이 군사를 이끌고 블레셋의 아기스 왕에게 간 동안 암말렉 사람들이 다윗의 마을에 쳐들어와서 모든 것을 노력하고 마을을 불태웠으며 다윗과 군사들의 가족들을 사로잡아 떠났습니다. 시글락에 돌아온 다윗과 군대는 하나님께 어찌할 바를 엿주고는 자신들의 마을을 공격한 사람들을 쫓기 시작했지요. 하지만 누가 자신들의 마을을 공격했는지도 몰랐고 그들이 어디로 갔는지도 정확히 모르지만 흔적을 따라 쫓기 시작했습니다. 가던 중 그들은 길거리에 버려진 한 병자를 만났고 그 병자에게 호의를 베풀어 물과 먹을 것을 주었습니다 놀랍게도 그 병자는 다윗의 마을을 공격한 아말렉의 종이었는데 병이 들었다고 길거리에 버림을 받은 사람이었습니다 그는 다윗과 그의 군대를 아말렉 군대가 있는 곳으로 인도해 주었습니다 아말렉 군대는 자신들의 승리에 도취되어 신나게 잔치를 벌이고 있었습니다 저놈들 아주 신이 났구나 자 이제 저놈들을 공격하여 원수를 갚도록 하자 다윗의 신호에 다윗의 군사 400명이 아말렉 군대를 기습 공격하기 시작했습니다 다윗의 군대는 새벽부터 그날 해가 질 때까지 하루종일 아말렉 군대를 공격했습니다 놀랍게도 수천명이나 되는 많은 수의 아말렉 군대가 다윗의 군사 400명 앞에 힘을 쓰지 못했지요 겨우 몇백명만 도망가고 모두가 다윗의 군사의 손에 목숨을 잃었습니다 다윗은 아말렉 사람들이 약탈해간 모든 것과 가족들을 되찾았지요 모두들 괜찮소? 다친 데는 없고 가족들을 다시 만난 다윗과 군대는 눈물로 서로를 끌어안았습니다 다윗과 다윗의 군대는 빼앗겼던 가족들과 전리품을 다시 찾아 돌아옵니다 그들이 부솔 시내에 도착했을 때 그곳에서 쉬고 있던 200명의 군사는 기쁨으로 다윗의 군대를 맞이했지요 다윗 장군님 수고 많으셨습니다 감사합니다 이렇게 저희 가족들을 찾아주셔서...
2: <웃음>
4: 그런데 이때 다윗과 함께 전쟁에 참여한 400명 중에 불만을 표하는 악한 사람들이 생겨났습니다.
5: 아니 아니 가만 있어보자. 다윗장군 혹시 우리가 싸워서 얻은 이 전리품을 여기 이 부솔 시내가에서 쉬고 있던 이 사람들에게도 나누어 주실 생각이십니까? 아, 그건 안 되지요. 어떻게 목숨을 걸고 싸운 우리와 여기서 저렇게 한가하게 쉬고 있던 사람들을 똑같이 대우하시려 합니까? 그건 불합리하지 않습니까? 아니 그럼 앞으로 누가 목숨을 걸고 싸우겠습니까? 이렇게 펑펑 쉬고 있어도 다 똑같이 전리품을 나누어 받는다면 말입니다. 여기 있던 저 200명에게는 그들의 아내와 가족들만 돌려주시지요. 그것만으로도 저들은 감지덕지할 것입니다.
4: 다윗의 군대 안에 악한 사람들의 말에 사람들이 술령했습니다 그의 말이 맞는 듯해 보이기도 했기 때문이죠. 심지어 전쟁에 참여하지 않았던 200명의 군사들도 그 말이 맞는 것 같다고 생각할 정도였습니다 자신들은 전쟁에 참여하지 않았기에 자신들의 가족을 찾는 것만으로도 감사하다고 생각했지요 그때 다윗이 모든 사람을 향해 말했습니다 형제 여러분 제 말을 잘 듣기 바랍니다 단도직입적으로 말하겠소 먼저 그렇게 하는 것은 옳지 않소 다윗의 말에 사람들이 술렁이었습니다 자, 자, 술렁이지 마시고 제 말을 잘 들으시오. 우리가 승리한 것은 전쟁에 참여한 400명의 용맹성 때문이 아니요 만일 여러분이 여러분의 능력으로 이 전쟁을 승리했다고 생각한다면 여러분은 잘못 생각하는 것이오. 어떻게 우리 400명이 몇 천명이나 되는 아말렉 군대를 아무 피해 없이 이길 수 있었겠소? 우리가 그들과 싸워 이긴 것은 하나님께서 우리를 보호하셨기 때문이고 하나님께서 저 원수들을 우리의 손에 넘겨주셨기 때문이요 여러분이 여러분의 실력으로 저들을 이겼다고 생각한다면 그것은 교만한 생각이요 하나님의 은혜를 깨닫지 못하는 자에게는 심판만이 있을 것이요 다윗의 말에 사람들은 부끄러워졌습니다. 그리고 조용히 다윗의 말을 들었지요. 오늘 내가 여러분에게 분명하게 말하겠소. 나, 다윗이 다스리는 이 공동체는 전쟁터에 직접 나가 싸운 사람이나 여기 남아서 우리의 소유를 지킨 사람이나 모두 함께 일한 것이기에 똑같이 전리품을 나눌 것이요 우리 각자에게는 맡겨진 일이 있고 그 일에 크고 작음이 있지 않소. 각자가 각자에게 맡겨진 일을 감당할 때 온전해지는 것이요 그러니 어느 누구도 내가 크다 라고 다투지 말기를 바라오. 이렇게 다윗이 말하자 백성들은 감격하여 받아들였고 이스라엘은 그때부터 모든 자들이 함께 나누는 것을 규례로 삼게 되었습니다. 다윗은 이날 얻은 전리품 중 많은 전리품을 자신의 고향인 유다 땅에 있는 유다의 장로들에게도 몰래 보내며 그들도 자신의 다스림 안에 있음을 보여주었습니다. 한편 아기스 왕이 이끄는 블레셋 군대는 이스라엘을 공격할 준비를 마쳤습니다. 바이블드라마 3월 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.